0: Marc McGann, le lanceur d'alerte à l'origine des Uber Files, sera entendu ce mercredi par le Parlement bruxellois, plus exactement par la commission spéciale mise en place quelques semaines après la révélation du scandale. On a consacré deux épisodes de notre podcast au scandale des Uber Files. Allez les réécouter si vous avez oublié de quoi il s'agit. Là, avant son audition, Marc McGann s'exprime dans le soir. Son interview réalisée par Amandine Claude et Xavier Cunas est à lire. Il y explique notamment pourquoi il a décidé de livrer ses secrets. Nous, on a appelé Amandine pour qu'elle nous explique comment s'est passé l'interview et ce qu'il faut en retenir. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez le Grand Angle du Soir. Bonjour Amandine. Bonjour Pierre. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer en deux mots ce qu'on entend par Uber Files
1: alors les Uber Files, c'est le résultat d'une enquête internationale qui est donc menée par un consortium international de journalisme d'investigation dont le soir fait partie. C'est une grosse fouille au milieu de 124 000 documents mis à disposition par un lanceur d'alerte. Et c'est une enquête qui révèle les pratiques euh, agressives, on va dire, d'Uber pour arriver à ses fins et conquérir le marché des taxis, en l'occurrence en Europe.
0: Vous parlez d'un lanceur d'alerte, Marc McGann, c'est son nom. Il joue quel rôle, plus ou moins, dans cette simili
1: pièce de théâtre bah Alors, comme vous le dites, c'est le lanceur d'alerte, donc c'est la personne qui a mis à disposition tous ces documents. Il en a même mis plus à disposition. Il nous dit avoir mis tout ce qu'il avait ses discussions personnelles, ses messes son disque dur, à disposition des journalistes d'investigation. Marc McGann, il a été lobbyiste en chef pour Uber entre 2014 et à peu près 2017. Il a changé de poste, mais bon, il était chez Uber entre 2014 et 2017. Et il arrête, pour d'autres raisons, pour des raisons de sécurité. Et quelques années plus tard, il dit avoir eu un déclic.
0: Il vous a dit, il vous a expliqué, Marc McGann, pourquoi est-ce qu'un jour, il a décidé de, entre guillemets, tout balancer aux médias
1: Oui il dit qu'il a un déclic. Donc ça fait déjà quelques années qu'il qu'il travaille plus pour Uber, Mais il a un déclic, il se rend compte, en fait, il se dit à un moment, on a menti, en fait. On a menti, on a principalement menti au chauffeur. Donc il prend conscience de, de conditions de travail bien éloignées de la réalité du discours de Uber, Et il dit que c'est ça, entre autres, qui le motive à tout balancer, en quelque sorte, en tout cas, à aller contacter la presse pour voir s'il y avait quelque chose d'intéressant à, à ressortir de tout ce qu'il détenait euh, sur son disque dur et autres supports personnels.
0: Il vous a donné une longue interview. Là, il est dans quel état d'esprit, Marc McGann, avant d'être entendu par la commission spéciale du Parlement bruxellois
1: Il est serein, autant qu'on peut l'être euh, quand on a vu sa vie tout, tout à fait chamboulée. Euh, mais il insiste sur le fait que, euh, que son choix était mûrement réfléchi. Voilà, Il ne pouvait pas euh, deviner toutes les conséquences, mais, mais il les avait envisagées. Donc, plutôt serein. Il aimerait en finir avec le Overfiles, il le dit aussi, mais tant que ça peut faire avancer les choses, tant que les décideurs politiques décident de saisir de la question, il estime qu'il doit être à disposition.
0: Et quel regard est-ce qu'il porte sur le scandale Est-ce qu'il remet en cause aujourd'hui son propre travail de lobbyiste Ou il remet surtout en cause la société Hubbard, qui, d'après lui, a menti à toute une série de personnes
1: Il assume totalement sa complicité. Hein. Il rappelle qu'il était un des... Le management chez Hubbard a été, en tout cas, dans les, dans les premières années, très très jeune. Hein. Mark McGann, il a, il, a, il a un peu plus de 50 ans. Donc, il rappelle qu'il était un des seniors là-dedans, qu'il avait déjà une carrière de lobbyiste derrière lui. Donc, il, il, il assume tout ça. Il dit bien dans les limites de son rôle, etc. Mais il assume une, une grande part de responsabilité dans son comportement aussi.
0: Marc McGann, aujourd'hui, il dit quoi de la façon dont le dossier Uber a été géré en Belgique, dont l'arrivée de la société a été gérée en Belgique, et notamment dans les relations qu'il a pu avoir quand il était lobbyiste avec des responsables politiques belges.
1: Alors, il rappelle bien aussi que Bruxelles était vraiment une ville stratégique pour Uber. Hein. C'est un hub à Bruxelles, il y a les institutions européennes, etc. Donc, c'était une ville sur laquelle Uber misait beaucoup. Il dit, et ce sont ici ses paroles, hein, que, que, que les élus qui sont cités dans le dossier, Pascal Smet, notamment Alexander de Croo, Boris Di euh, n'ont finalement rien à se reprocher, euh, qu'il n'y a pas eu euh, en Belgique de corruption, de valises de billets euh, distribuées, ni même de corruption indirecte, hein, dont il parle aussi euh, dans le dossier de manière plus large au niveau international. Je pense qu'il en dira euh, plus, qu'il qu se dit en tout cas prêt à répondre à toutes les questions de la commission spéciale. Euh, je vous invite à l'écouter, c'est une audition qui est publique.
0: Aujourd'hui, outre les questions qui lui seront posées par la commission spéciale du Parlement bruxellois, Marc McGann, il Plaide aussi aujourd'hui pour protéger les travailleurs des plateformes. D'après lui, est-ce là qu'est la priorité C'est là que doit être la priorité
1: Alors, oui, ça fait un petit peu partie de son mea culpa, puisqu'il dit que le déclic, ce qui l'a poussé à révéler tous ces documents, c'est le fait qu'on avait menti aux chauffeurs et qu'on mentait désormais aux livreurs, que finalement et Uber, et ce sont ces mots, créent de la précarité, puisque de l'emploi euh, donc voilà il dit lui avoir été trompé par ce discours et et c'est vrai qu'il y a maintenant c'est un, un ancien lobbyiste, hein, il y a un agenda politique en cours actuellement puisque l'Europe est en train de tenter d'accoucher péniblement d'une directive qui est censée améliorer les conditions de travail des travailleurs des plateformes donc lui estime effectivement que ces travailleurs ont droit à, au moins à une présomption de salariat et à un socle minimum de protection sociale ce qui n'est pas le cas actuellement dans de nombreux pays. Merci beaucoup Amandine. De rien.
0: Avec Grand Angle, le soir raconte, explique et décortique. C'est notre oreille sur l'actualité. Retrouvez-nous sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. A bientôt.